0: Herzlich Willkommen zum Podcast in a Day – What Leaders Do in 24 Hours. Wenn ihr wissen wollt, wie die Tagesabläufe der besten Unternehmer, Manager, Developer und Anwälte aussehen, dann hört hier rein. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des in a day podcast Ich begrüße dich recht herzlich, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast. Dafür bedanke ich mich. Ich freue mich auf die Einblicke, die wir heute bekommen werden von Jesper. Er hat uns viel zu erzählen zu seinem Werdegang und zu seinen Ritualen und Learnings, die er über die letzten Jahre aufgebaut hat. Und von daher sei gespannt auf den Input, den wir heute für dich aufbereitet haben. Hallo Jesper, schön, dass du da bist.
1: Hallo, hallo Timo. wie geht's dir?
0: Ja, natürlich ganz gut. Ich bin ganz gespannt. Wir haben ja gerade auch kurz vorab noch ein paar Kleinigkeiten besprochen. Von daher stell dich doch einmal vor. Was waren so deine letzten Positionen? Was hast du gelernt? Und dann gehen wir im Nachgang ein bisschen auf deinen Arbeitsalltag ein.
1: Ja, wer bin ich? Ich bin von Hause aus Softwareentwickler im Backend-Bereich. Aber seit ungefähr 15 Jahren leite ich Teams in verschiedenen Größen. Die wurden damit auf der Zeit immer größer. Ich war irgendwann bei Yamba, habe da Teamleiter gelernt, habe am Anfang alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte und habe eine Menge gelernt. Und dann habe ich dort Leute kennengelernt, die eine Firma aufgebaut haben im Bereich Mobile Gaming. Das heißt, dort bin ich in eine Firma reingekommen, die waren zehn Leute und habe mitgeholfen, diese die so ungefähr 300 aufzubauen als Head of Engineering und habe dort von Anfang an Hands-on Coding bis hin als so groß war dann eher Entwicklung und Strukturierung der Firma, Hiring, People-Themen und so weiter, einfach diese Firma erfolgreich gemacht. Und mit den Erfahrungen bin ich dann äh, sieben Jahre später zu Outfitter gegangen als CTO, wo ich äh, knapp vier Jahre war und habe dann dort ein, äh, ein Team verantwortet, das sich um Softwareentwicklung gekümmert, um äh, Applied Data Science, also Machine Learning Algorithmen, äh, teilweise auch Produktthemen äh, gemacht und äh, einfach dafür gesorgt, dass das funktioniert. Das heißt, ich code nicht mehr hands-on, sondern bin vor allem dafür verantwortlich, dass ein, ein Team von Leuten, die Software entwickeln, gut arbeiten können, aligned sind in der Richtung, aber in erster Linie auch die Arbeitsmöglichkeit haben, gut und motiviert, letzten Ergebnis Ergebnisse zu erzielen.
0: Magst du mal da ein Stück weit auch, wie soll ich das sagen, den Vergleich machen zwischen dem Arbeitsalltag, den du vielleicht selber am Anfang deiner Karriere hattest und dem, wo du dann in diese Führungspositionen auch reingegangen bist. Das interessiert natürlich extrem, weil wir uns den Arbeitsalltag natürlich von Führungskräften angucken. Aber jeder hat ja mal irgendwo angefangen. Das heißt, vielleicht kannst du da ein bisschen den Vergleich ziehen.
1: Also das ist komplett, ist komplett unterschiedlich. Interessanterweise fand ich, dass ich als Entwickler selbstbestimmter bin in der Zeit als, als Manager. Das liegt einfach daran, dass ich mit wenigen anderen Leuten interagiert habe. Und als Entwickler geht es vor allem darum, also ein gut strukturierter Arbeitsablauf als Entwickler geht darum, dass ich in den Flow komme, also diesen psychologischen Zustand des Flow, wo du die Zeit vergisst, dich auf eine Sache konzentrierst und dann programmierst. Das ist, das ist dein Job. Und es ist, das heißt, die Organisation des, des Teams, des Arbeitsumfeldes ging darum, ungestört arbeiten zu können. Es gibt Phasen, wo man sich abstimmt im Team, wo man koordiniert, worum geht es. Und danach geht es dann darum... Letztendlich ist das umzusetzen und dafür geht es darum, quasi die Scheuklappe runterzunehmen und für sich oder in dem Team und Pair Programming eine Aufgabe zu lösen und zwar möglichst unterbrechungsfrei. Also eine Unterbrechung war so das Schlimmste, was es gibt, weil wenn du rausgerissen worden bist, dann hast du eine halbe Stunde gebraucht, um dich wieder ins Thema einzuarbeiten, weil du hast sehr viel mentale Arbeit, um, um Software zu entwickeln. Das ist so für die Leute, die keine Software wegen, manchmal schwer zu verstehen, aber so eine Unterbrechung ist echt nervig. Als Manager ist es so, wenn du für Leute verantwortlich bist und jemand hat ein Problem, dann kann man das zwar koordinieren, aber es sind so viele Leute, dass ständig irgendjemand kommt. Das heißt, du wirst sehr gut darin, mit Interrupts klarzukommen und du sorgst dann dafür, dass du vielleicht eine Stunde am Tag hast, wo du ungestört arbeiten kannst. Aber die anderen sieben, acht Stunden bist du ständig für andere Leute da. Entweder ein bisschen Meetings, die dann sehr hochfrequent sind oder jemand kommt durch die Tür und sagt ich habe doch mal ein kleines Problem oder hier ist was ganz Dringendes zu tun. Das heißt, als Manager bin ich sehr viel mehr damit beschäftigt, mit diesen, als Entwickler sage ich mal, Interrupts klarzukommen und diese gut umzusetzen. Und das ist eine komplett andere Arbeitsweise. Und das ist, hängt vor allem davon ab, mit wie vielen Menschen man zu tun hat. Und da ist dann ein, ein Manager, glaube ich, vielleicht sogar ähnlicher dem, wie viele andere Bereiche arbeiten, als ein Softwareentwickler, die eher Ruhe und ungestört hat.
0: Auf jeden Fall. Du hast aber am Anfang glaube ich, fast unbewusst einen sehr, sehr interessanten Punkt genannt, den würde ich gerne nochmal aufgreifen in so eine Follow-Up-Frage. Du hast davon gesprochen, dass du auch in deiner ersten oder deinen ersten Position, ich glaube bei Yamba damals war es, unglaublich viele Fehler be- äh, gemacht hast. Also du hast eine Position bekommen, wahrscheinlich ein Stück weit ins kalte Wasser geworfen und diese Verantwortung übernommen, aber dabei unglaublich viele Fehler gemacht. Würdest du sagen, auch in Bezug auf Programmierung, aber auch ganzheitlich gesehen, dass das Machen von Fehlern letztendlich in dem Moment selber vielleicht extrem negativ ist für einen selber, weil man einfach einen Fehler gemacht hat, aber daraus zu lernen und dann langfristig daraus dann auch Erfahrung zu ziehen, das Beste ist, was passieren kann?
1: Ich weiß nicht, ob es das Beste ist. Auf jeden Fall ist es sehr gut. Also es macht natürlich auch Spaß, einfach mal Sachen richtig zu machen und daraus zu lernen. Das ist natürlich auch gut. Aber ganz Fehler zu machen ist elementar wichtig, weil es darum geht, Erfahrung zu lernen. Ich werde besser dadurch, dass ich mir Wissen aneigne oder Erfahrung mache und daraus Schlussfolgerungen ziehe. Also einfach Fehler machen an sich hilft nicht so sehr, sondern es hilft, Fehler zu machen, die dann als, als Chance zu begreifen, Okay, ich muss jetzt was ändern. Etwas ist nicht gut, weil das ging so und so aus. Was muss ich ändern? Wie kann ich es besser machen? Darüber zu reflektieren und diese Änderung umzusetzen. Insofern ist ein Fehler immer auch eine Chance. Es ist auch ganz wichtig, jetzt, sagen wir mal, mir als, als, als Manager von der Fehlerkultur im Team dafür zu sorgen, dass es nicht darum geht, wer hat's gemacht, wen muss ich bestrafen. Es geht auch nicht darum, wie kann ich verhindern, dass dieser Fehler passiert, sondern ich muss an den Fehler rangehen, okay, wenn man das so macht, dann ist das das Ergebnis, das ist ein schlechtes Ergebnis, wie machen wir es besser, was lernen wir daraus. Das heißt, eine positive Art und Weise, mit Fehlern umzugehen, mit konstruktiver Kritik und der Fähigkeit, die anzunehmen. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich, um, um sich zu verbessern, sowohl als Einzelner als auch als Team insgesamt.
0: Ja, das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. War es denn für dich auch am Anfang deiner Karriere, nach dem Studium oder ähm, dem ersten, der ersten Erfahrung sozusagen, klar, dass du in solch eine Führungsposition auch rein möchtest oder ist, ist das so entstanden, weil der Bedarf gerade da war und Kollegen oder auch Führungskräfte bei dir gesehen haben, dass du das Potenzial hast?
1: Es war, also ich hatte angefangen zu arbeiten, während das Studium noch lief, das waren damals noch andere Zeiten. Da haben, also alle Studenten der Informatik haben nebenbei gearbeitet und so war das auch bei mir. Dementsprechend war die Studienzeit noch anders. Als ich die, ich habe in meiner ersten Tätigkeit aber festgestellt, dass ich, dass mich das interessiert. Also nicht nur Software-Systeme sind interessant und wie man das baut, sondern auch wie, wie Menschen interagieren und ich hatte immer das Gefühl, okay, ich glaube, da kann ich, da kann ich auch was machen. Es war so eine Mischung aus, das ist der normale Karriereweg, äh, was ich zwischen jedem ausreden möchte, weil es was anderes ist. Und auf der anderen Seite halt das Gefühl, dass ich was, dass ich dafür vielleicht ein Händchen habe. Insofern war die Entscheidung, damals ähm, zu Jamba zu gehen, eine ganz bewusste, um Teamlead zu werden, ähm, um halt diese Möglichkeit dort zu bekommen. Das war halt ein Startup, das war ein junges Umfeld. Da ähm, gab es halt die Möglichkeit, teamlich zu werden und dann auch schnell viel Verantwortung zu übernehmen. Insofern ähm, war das eine bewusste Entscheidung, dahin zu gehen, und ich habe es noch nicht
0: bereut. Du hast gerade einen interessanten Punkt noch genannt, nämlich der oder den des Karriereweges. Wie stehst du denn dazu? Bist du ein Freund davon, dass man sagt, okay, es gibt einen gewissen Weg, den ich gehen muss, um Führungskraft zu werden oder siehst du das komplett anders?
1: Also ich glaube, um Führungskraft zu werden, hilft es zu wissen, was die Leute tun, die man da führt. Also insofern, jetzt aus der Softwareentwicklung ist es, glaube ich, ein ganz normaler, sinnvoller und richtiger Weg, zuerst Software zu entwickeln und bevor man ein Team leitet, was Software entwickelt. Wenn aber ein Entwickler das als normalen karriere sieht, und das wird oft so gesehen, also ich fange alleine an und dann lade ich irgendwann ein Team und dann wird das Team immer größer, das versuche ich den Leuten auszureden, aus einem ganz einfachen Grund. Die Frage ist immer, was macht dich glücklich und zufrieden in deiner Arbeit? Also woraus ziehst du Erfolgserlebnisse? Und wenn ich Softwareentwickler bin, habe ich eine komplett andere Tätigkeit als jemand, der ein Team leitet, was eine eine Management- oder eine eine Mentorship-Funktion ist. Das heißt, als Entwickler habe ich ähm, mein mein Glück, also es kommt wirklich aus der Glücksforschung, meine Satisfaction. Also meine Zufriedenheit ziehe ich daraus, dass ich etwas mache. Ich äh, entwickle ein Stück Software, ich schreibe meinen unit am Ende führe ich das aus und dann kriege ich so ein kleines grünes Lämpchen. Ja, okay, meine Tests laufen, ist gut. Und danach mache ich das noch zehnmal, einfach nur, weil ich so, es so geil finde, dass ich da jetzt was gemacht habe. Ich habe aus also dem Nichts ein Stück Software geschaffen und es funktioniert und es ist toll. Als Manager habe ich das nicht, weil ich entwickle keinen Code. Also es gibt so Übergangsphasen, als Team mache ich noch so ein bisschen, aber irgendwann entwickelt man keinen Code mehr. Der Weg führt dich dahin. Das heißt, du kommst von eine Zufriedenheit dein Stolz auf das, was du tust, eher daraus, was dein Team schafft. Du bekommst deinen, ich bin, ich bin stolz und zufrieden darauf, dass wir als Team einen tollen Outcome haben, was weiß Ich, wir haben unseren Kunden einen besseren Dienst geschafft und ich äh, bin stolz darauf, wenn ich einzelnen Leuten den, den Karriereweg geöffnet habe, den sie dann gehen und da Erfolg haben. Das heißt, ich habe eher so eine Art äh, Zufriedenheit als, als Mentor und als Leader und das ist was anderes als ich mache selber was. Und jeder muss sich selber fragen, was macht dich zufrieden in deinem Job? Ich glaube, als Softwareentwickler kann man genug Geld verdienen und Senior, Principal, was auch immer werden und da seinen Weg machen. Wenn ich, darum, wenn ich in eine Position gehen möchte, in der es darum geht, andere Leute anzuleiten oder zu enablen, dann ist es eine andere Arbeitsweise und eine andere Art von Zufriedenheit. Und ich muss mich selber fragen, ob es das ist, was ich suche und was mich langfristig zufrieden macht. Wenn die Antwort ja ist, super, geh in die Richtung wenn du sagst, also eigentlich habe ich da keinen Bock drauf, dann bleib lieber Individual Contributor und mach da deinen Weg und da gibt es
0: genug Möglichkeiten. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du hier auch nochmal ansprichst. Tatsächlich ist es so, dass wir auch immer in unseren Interviews abschließend nochmal eine Frage stellen, nämlich, was ist dein Learning, deine Top-Priorität, die du mitgenommen hast, aus aus der Karriereerfahrung, die du über die letzten Jahre gemacht hast. Jetzt hast du natürlich auch schon viel Input und extrem gute Impulse gegeben, aber hast du für dich auch einen Punkt, ich sag mal, herauskristallisiert, der dir immer geholfen hat und wo du sagst, das ist etwas, was du den Hörern noch mitgeben möchtest?
1: Also es sind zwei Sachen. Das eine ist, überleg dir immer, ob das, was du machst, ob dich das zufrieden macht. Das ist natürlich, als Softwarewährung hat man die Möglichkeit in einem Bereich zu arbeiten, wo es, dies es für mich ist, der Hobby zum Beruf geworden ist und das macht dann Spaß. Das ist das eine. Und das Zweite ist noch viel banaler, äh, Sorgt dafür, dass du genug Schlaf bekommst. Also zumindest mir geht es so, wenn ich nicht genug Schlaf habe, habe ich keine Freude an dem, was ich tue, es fehlt so dieses, dieses, äh, die, die kreativen Ideen, die ich brauche. Und so banal es klingt, Schlafen ist das Wichtigste. Wenn du ständig müde bist und nur mit dem Kaffee durch den Tag kommst, dann kannst du agieren, du kannst äh, reagieren, Aber du kannst nichts Tolles, Neues schaffen. Grundvoraussetzung für all das, zumindest für mich, ist es genug, Schlaf zu haben.
0: Ich denke, wir nehmen das so mit. Es ist ja auch jedem Hörer und ihrer Hörerin immer selbst überlassen, diese Sachen auch zu reflektieren, mitzunehmen und für sich entweder anzuwenden oder zu bewerten. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Input und einen spannenden Karriereweg, den wir heute vorgestellt bekommen haben und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke dir.
1: Ich danke dir und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.